0: Kdybych říkala, že nedělám chyby, tak bych lhala. ale jsem člověka, chyby dělám. A I přes ty kauzy, o kterých tady mluvíte, tak jsem ve vedení kraje neudělala žádnou chybu. Ten kraj se rozvíjí, rozvíjí je jako v nejlepší kondici za celou dobu své existence, za 20 let. Pokud někdy skončím, tak už do žádné jiné strany nevstoupím.
1: Hejtmanka středočeského kraje Jaroslava Jermanová, vítám vás u nás, nebo spíš u vás ve studiu. Dobrý den. Server novinky včera zveřejnil průzkum údajný, váš stranický průzkum, kde vaše strana Hnutí Ano má v následujících volbách do do krajů získat 13 hlasů ve středočeském kraji. Co tomu říkáte?
0: Tak já musím říct, že mě ten článek na novinkách překvapil. Úplně mu nerozumím, protože já o takovémhle průzkumu nevím, a jak já jsem říkala, včera jsme zahajovali naší kampaň ve středních Čechách. Já se neřídím průzkumy. Já se spíš řídím tím, co mám na práci a že potřeba věci dělat a dotahovat. A průzkumy jsou různé. Dochází ke mně informace i z jiných stran, že oni mají také nějaké průzkumy a že jsou to čísla, která jsou rozdílná. Viděli jsme třeba průzkum České televize nebo Kantaru pro Českou televizi, kde je to číslo, mně přijde normálně vysoké. Na druhou stranu pak se dočtu na novinkách, že máme nějaký průzkum, kde máme 13%, tak mě to nechává klidným, klidnou, protože opravdu nelze dělat práci podle průzkumu veřejného mínění.
1: Ale vaše hnutí dělá práci podle průzkumu veřejného mínění docela často.
0: Já si to nemyslím. No, máte
1: určitě nějaký průzkum?
0: Já žádný průzkum na stole aktuálně nemám. A my tady ve středních Čechách jsme si řekli, že pracujeme do poslední chvíle a že budeme prezentovat to, co jsme za čtyři roky udělali. A tak činíme a neohlížíme se na průzkumy, které vycházejí před volbami.
1: Nicméně máte za sebou poměrně mediálně náročné období, zejména v posledním roce, k tomu se ještě dostaneme. Počítáte s tím, že byste v těch volbách prohrála?
0: tak může se to stát... Nemysl,
1: nebojíte se, ještě vám to toho skočím, nebojíte se že, se, že jste teďka vlastně v pozici, ve který bylo hnutí ano při těch posledních komunálních volbách, kdy jako šlo v Praze v roli vlastně outsidera.
0: Já se nebojím, kdybych se bála, tak nemůžu jít do politiky a politický život je takový, že můžete vyhrát nebo můžete prohrát. Já jsem připravená na obě dvě varianty a obě dvě varianty mají své výhody i nevýhody, ale v tuhle chvíli bych ráda obhájila, protože máme spoustu rozdělané práce, kterou bychom rádi dokončili, takže budeme dělat všechno pro to, aby jsme vyhráli.
1: Když se vrátím k těm mediálně náročném oruji nebo k těm kauzám, které, kolem vás, které se vás týkaly. Ať už je to kauza, kdy váš manžel pozurážel lídra ODS Martina Kupku, ať už je to trestní oznámení na záchranářku, ať už je to to služební auto a některé další věci. Zalazte si nějaké pou... naučení z toho období?
0: No každopádně, kdybych říkala, že nedělám chyby, tak bych lhala, ale jsem člověka, chyby dělám a určitě kauza kolem záchranářky mě mrzí, protože byla v nějakém, to to trestním oznámení bylo v nějaké situaci a s odstupem času vidím, že to nebylo šťastné řešení a ty ostatní kauzy týkající se auta, jsem si uvědomila, že věci, které jsou normálně, v podstatě běžné v normálním světě biznisu mimo, mimo státní zprávu, tak prostě nejsou přijatelné v sféře státní zprávy. A z toho určitě jsem si po pou, naučení vzala a, a mrzí mě to, ale teď už s tím nic pěkně neudělám.
1: To trestní oznámení sama jste ho zmínila, co se vám vlastně nechci, nevím, jak to označila, ale spíš, co se ve vás tehdy hynulo, že jste k tomu přistoupili. Nebo vlastně co se vlastně odehrálo, protože z hlediska, teď to budu brálo, z hlediska občana, ne, z hlediska novináře, novináři jsou zvyklí na cokoliv, ale z hlediska občana je to jako pro mě skutečně nepochopitelný krok, kde jsem vlastně neviděl to, co vám to má přinést, tu výhodu. Na mě to trošku působí jako papalářství, a myslím, že na lidi to tak působilo taky.
0: To mě mrzí, protože já se papaláš necítím, naopak... Je potřeba, a ono se to těžko vysvětluje, protože ten, kdo nezažil tu situaci, tu chvíli, kterou jsme museli řešit, tak uh, samozřejmě je to pro něj těžko pochopitelné. Uh, bylo to v době, kdy uh, nebyl dostatek ochranných pomůcek, ale naše příspěvkové organizace, v Češně, včetně záchranky, ochranné pomůcky měly. A, uh, My jsme si přečetli v podstatě článek, nebudu ho jmenovat, kdo kdo ho vydával, kde bylo napsáno, že naši středočiští záchranáři jezdí bez ochrany mezi pacienty a na základě toho článku vznikla velký tlak z veřejnosti, spoustu telefonátů s tím, že se bojí volat záchranku, že se bojí do našich nemocnic, že naši záchranáři a zdravotníci nemají ochranné pomůcky a ten tlak byl opravdu obrovský a já jsem otevřený dopis paní záchranářky dostala až potom, když vyšel ten článek a v tu chvíli jsem nevěděla, jak jinak se bránit, protože z mého pohledu a z pohledu právníků to bylo šíření poplašné zprávy, protože naštěstí to tak nedopadlo, ale mohlo to mít fatální následky. Na druhou stranu já jsem se s paní záchranářkou sešla, zkontrolovali jsme okamžitě všechny, všechny naše stanoviště a všude do ochranné pomůcky Byly. Takže to byl ten důvod, že jsme nepochopili, proč paní záchranářka nekontaktovala svoje nadřízené, proč, když měla pocit, že má něčeho nedostatek, proč nešla standardní cestou a šla cestou otevřeného dopisu, který vlastně vyšel v tom článku. Co jste si tehdy vlastně řekli?
1: Jako, já předpokládám, že tady nejenom, že tady zkontrolovali, jestli tam jsou pomůcky nebo nejsou, ale mě zajímá spíš ta osobní rovina.
0: A my jsme se s paní záchranářkou sešli, já jsem se snažila s ní sejít, aby nám to vysvětlila. Byla tam i přítom vedení záchranky, odbory záchranky, její kolegové, aby jsme si to vyříkali a ona v podstatě řekla, že se cítila tak, že nemá dostatek ochranných pomůcek, že tato cesta pro ní byla nejrychlejší, takže to byla její pohnutka. Teď bych to řešila jinak, nicméně stalo se, je mi to líto, já jsem to lítost vyjádřila a uh, za mě musím říct, že naši český záchranáři uh, jsou skvělí, a si jejich práce vážím a vždycky mají dostatek ochranných pomůcek.
1: Ještě přeskočím na, na tu druhou kauzu chůvozovka, aby to není nějaká zásadní kauza, ale uh, Týká se toto vyjádření vašeho manžela na sociálních sítích, které se týkalo lídra ODS, Martina Kupky, vašeho vlastně nej, asi možná největšího soupeře mm. ve volbách nadcházejících. E, tam samozřejmě se pohybuje nějaký osobní rovině a tam ta reakce byla jaká vlastně?
0: Tak, uh... Když pan
1: pan před, předseda vaší, vašeho hnutínoho, pan premiér, říkal, jestli máte doma udělat pořádek tak nejsem bulvární novinář, ale přece jenom mi to nedá zeptat se na to, jak vlastně ta ta osobní rovina, jak to proběhlo.
0: Tak my jsme s manželem o tom mluvili celý večer. Já jsem mu říkala, že to není šťastné vyjádření. On prostě se necítí být politikem a do politiky je vtažen díky tomu, že já jsem hejtmanka. On je normální člověk, je to normální chlap a samozřejmě já jsem říkala, ať ani nečte sociální sítě, ať nechodí na můj Facebook, ať to neřeší, protože ty příspěvky, které se tam objevují, jsou zahranou vší slušnosti a všeho možného. A on se mnou prožívá celé ty čtyři roky, i sám si prožil na vlastní kůži, když byl středobodem uh, uh, ohledně toho auta. Tak prostě teď už to lidsky neunes a napsal něco, co napsat neměl. Uvědomil si to. Rozhodně jsem na něj nekřičela, protože my na sebe nekřičíme, máme se rádi, vysvětlili jsme si to. Panu Kupkovi jsem se omluvila, ani se kvůli tomu nerozváčíme. Rozhodně to nebylo šťastné, on to ví.
1: Ale necháte ho zavřeného doma příště?
0: Já ho nebudu zavírat, protože bych ho zavírala.
1: Ne. A dovedete si představit, že o téhle výměně názorů, dejme tomu, byste třeba s panem Kupkou šla do koalice. Může se to stát. Teoreticky se to může stát. ODS, když vezmeme ten průzkum, který podle vás neexistuje, nebo nevíte, odkud je, tak je má 15%, hmm. vy 13%. Může se to stát.
0: Tak stát se to může. A to dnes
1: konců, vy jste vyměňila koaliční partnery během toho vašeho funkčního období, takže... Takže já jsem s panem
0: panem Kupkou vládla. Vládla jsem i se stanem a já jsem politik, který už se v této branži poměrně dlouho pohybuje a musím někdy snést možná věci nad rámec normálního mezilidského kontaktu. Pro mě je důležité, aby, i když třeba máme nějaké osobní animozity, aby jsme byli schopní se dohodnout, najít kompromis a a v tom kraji posouvat věci dál. Což se ukázalo, že s panem Kupkou umíme i i v té první části, v tom prvním roce. Já říkám, že kraj, krajská politika je pořád komunální politika a je o lidech a musíme se umět dohodnout. Uvidíme, jak nám voliči rozdají karty, já se nevymezuji vůči nikomu. Každopádně si budu moc přát aby kraj se rozvíjel dál, tak jak my jsme ten rozvoj nastartovali. Takže umím si představit, že budu komunikovat s panem Kupkou. Konec konců my spolu komunikujeme i během té kampaně, protože si voláme, některé věci spolu řešíme.
1: A o čem se bavíte?
0: No tak teď... O jeho
1: jízdách na kole?
0: Tak to je jeho styl kampaně. Já nebudu tady kritizovat ani komentovat kampaně mých konkurentů, já se soustředím na svoji práci a na naší kampaň a spíš se bavíme o takových věcech, že když je nějaký problém, takže ho mu zavolám nebo volá on mě a vysvětlujeme si to do médií, pak vystupujeme každý tak, jak vystupujeme.
1: Jaká po těch kauzách, který by jste si je mohla způsobit sama, tak si chápu, že jsou osobně poměrně nepříjemný. Jaká je ta motivace vlastně v té politice zůstávat? To mě vždycky na vás trošku fascinuje, že že jste vlastně na té pozici zůstáváte pořád, protože jsem vlastně nepochopil, proč.
0: No já, i přes ty kauzy, o kterých tady mluvíte, tak jsem ve vedení kraje neudělala žádnou chybu. Pokud si odmyslím tyhle osobní přešlapik, o, o kterých tady mluvíte, protože ten kraj se rozvíjí, rozvíjí je jako v nejlepší kondici za ty čtyři roky vůbec, co tady jsme než za celou dobu své existence, za 20 let. Opravujeme silnice, rekonstruujeme školy a tak dále a tak dále. Já tady to nechci úplně do detailu říkat, ty čísla, ale je tady ještě spoustu práce, kterou mám před sebou, kterou za čtyři roky nejste schopný zvládnout ten projekt na startu. ráda, abych ty projekty dokončila a já tu komunální politiku vždycky dělám tak, abych tomu kraji pomohla, nebo té obci pomohla, aby se posunula dopředu. A to je ta motivace. Já nejsem člověk, který utíká z boje, a prostě já jsem od přírody bojovník a ty výsledky za sebou mám a jsou vidět a nejsou jenom moje, ale je to výsledek celého týmu a celého úřadu a všech lidí, kteří v regionu pracují. Máme jich skoro 55 tisíc, kteří pro nás pracují.
1: Vy jste odešla ze sněmovny před časem. Kdybyste to srovnala, tam se vám nechtělo bojovat ve sněmovně?
0: Tak sněmovna je trošku jiný svět, já jsem měla tu výhodu, že jsem byla první místo předsedkyní sněmovny, takže mi k tomu přistupovaly i jiné povinnosti týkající se diplomatických služeb a těch záležitostí, takže o to to bylo trošku atraktivnější, jinak ve sněmovně je ten styl práce úplně jiný. Je to o jednáních, je to o hlasováních a nevidíte konkrétní výsledky za sebou. Přijímáte zákony, měníte zákony, ale ten dopad v tom regionu nevidíte. to na této pozici, ať je to hejtman nebo starosta, je to exekutivní funkce a vy vidíte výsledky své práce.
1: Já se teďka přejdu k té vaší pozici ve hnutí. Slyšeli jsme během těch KAU samozřejmě kritická slova pana premiéra na vaší adresu. Jaký je ten váš vztah v současnosti? Jste spolu na plagátech, čemu se ještě dostanu, ale baví se s
0: vámi vůbec? Ano, baví. S panem, si... My s panem premiér máme naprosto... To je docela
1: prchlivá povaha, je... tak si dokážu představit, jak ten rozhovor asi vypadal.
0: Mm, ne, tak... Já jsem nezažila ani jenom, že by pan premiér na mě křičel. jestli myslíte tohle. Já jsem, on je je cholerický, já taky, ale vím, že pan premiér se k ženám chová trošku jinak, než si mnozí novináři myslí. A s panem premiérem si věci vyříkáváme a poměrně v klidu, překvapivě. Já ho respektuju jako předsedu strany je to taky zkušenější člověk, je starší než já a v tomhle směru i tu kritiku umím přijmout, tak když ji považuji za neoprávněnou, tak se také umím ozvat.
1: Já narážím na maličko na jeden plakát nebo billboard, kde jste spolu ano. a slibujete tam testy na covid pro důchodce zdarma, což se objevila kritika, že jsou to testy, které jsou k ničemu, nebo pokud zažádají svého lékaře, tak už i zdarma, mají teďka. Pan premiér řekl, že s tím nemá nic společného, že se o to nějak netýká. Tak mě zajímá vlastně, jak ta kampaň vzniká. Uh, Vy jste se, fotili jste se vlastně spolu, nebo dáváte to dohromady? Ví, ví on, jak to funguje?
0: Pan premiér je na oficiálních propagačních materiálech, ať už jsou to billboardy, letáky, vždycky s lídrem toho kraje, takže to platí napříč kraji a není to tak, že já jsem se ráno vyspala a bez vědomí pana premiéra jsem si tam dala fotku. Ta kampaně je řízená a je řízená v mnoha úrovních nebo ve dvou v tuhle chvíli. V celostátní úrovni a v krajské úrovni. Takže celostátní úroveň má nějaká témata, která jsou celostátní a potom každý region má svůj program, který se může lišit. A ten náš obsahuje to, že budeme dávat nebo že poskytneme těm, kdo budou mít zájem z řad seniorů a nerada říkám důchodci, ale seniorů testy, rychlotesty zdarma, aby se mohli přímo otestovat na testovacích místech a nemuseli chodit k lékaři, kam mnoho z nich se bojí jít a žádat o PCR test.
1: A co ten pan premiér teda? Vyvitno vám to, že? že... O,
0: tak pan premiér reagoval tak, jak reagoval, ale program je schválen a my jedeme podle programu. To, co na programu nebylo a za to e, může asi nedostatečná komunikace uvnitř, je to, že to, tenhle, ten, tohleto heslo nemá být ústřední heslo krajské kampaně, je to jenom součást programu, takže se to tam objevilo nedopatřením.
1: To ústřední heslo je asi to ukázaná, platí, Přesně Čistě ze zajímavosti. Vy píšete, nebo na tom vašem plagátě, nebo Billburg se to objevilo, že jste zmodernizovali 194 zdravotnických zařízení. V Česku je nějakých 200 nemocnic. V českého českého kraje je 5 nemocnic. Je
0: 6 nemocnic. nemocnic. nemocnic.
1: Tak jak jste to, kde jste těch 194 vzali?
0: To je právě celostátní téma, celostátní číslo a je to 194 zdravotnických zařízeních. To nejsou jenom nemocnice, jsou to LDNky a jsou to ostatní zařízení, které se starají například o děti, které jsou zdravotně či mentálně postižené a takováto zařízení kraje spravují. Takže tam jsou všechny, ta, všechna tato zařízení, i my i jich pár máme, že my máme šest nemocnic, ale pět akciových společností, to znamená, že v Kolíně pod Kolínskou je ještě Kutnohorská, ale máme i některé LDNky a máme právě takováto zdravotnická zařízení pro děti či dospělé, kteří jsou zdravotně těžce postižení.
1: Kdybyste, když se podíváte dneska na ten kraj, který je, bavili jsme se o tom před natáčením, velmi, jako já říkám, špatně postavený, protože se tak vyne kolem Prahy a ta identifikace s tím krajem, tam podle mě, vy říkáte, že je, ale podle mě tam úplně není. Co je ten největší problém dneska? Když já tím krajem často projíždím i do ostatních krajů, tak vždycky říkám, že ty střední Čechy vlastně jsou jediný kraj, který vypadá jako po válce. Jo?
0: Ale tak s tím že, úplně nesouhlasím. To, ty vesnice,
1: ty silnice nevypadají moc dobře, ty vesnice nevypadají taky moc dobře, když přijedete do jižních Čech, konec konců do severní do Karlovarského kraje, tak sice jsou to chudší kraje, ale nevypadají jako úplně špatně, jsou tam lepší silnice. Má to nějaké svoje důvody, ale co by vy by jste považovala za ten jako hlavní.
0: Tak ten, ten důvod je naprosto jasný. Ve středních Čechách je 17 sítě, silniční sítě dvojka trojek, to znamená, že máme obrovskou síť, kterou musíme opravovat, a je to zhruba 9 000 km dvojka trojek. A když jsme nastupovali, tak jsme spočítali podfinancovanost a dopočítali jsme se do částky 85 miliard. My za ty čtyři roky jsme do infrastruktury dopravní nainvestovali 12 miliard. A když to přepočtu, aby to pro lidi bylo pochopitelnější nebo si uměli představit, tak v podstatě každý den opravíme dva kilometry silnic a jeden most nebo mostek za týden. A teď tady mluvíme o velkoplošných opravách, to znamená, že ta silnice se v podstatě vykutá až na základ a postaví se úplně nová. Takže to jsou velmi drahé záležitosti a vzhledem k tomu, že jsme byli velmi rychlí, tak jsme si sáhli na spoustu peněz Evropské unie. Také nám pomohlo stát, se SFDI máme také peníze a ještě k tomu ale děláme další stavby. Připravujeme stavby k D3, takže děláme obchvat jesenice, děláme obchvat jílového, mimoúrovňové křižovatky a tak dále a tak dále a k tomu připravujeme také obchvaty našich měst a obcí. Takže doprava, dopravní infrastruktura je téma, které se středními Čechy poběží ještě několik volebních období. A to druhé téma, které s tím také souvisí, je zajištění dopravy veřejnou věřejnými hromadnými prostředky, ať už jsou to vlaky nebo autobusy, protože my připravujeme čím dál tím víc obyvatel využívá, čím dál tím víc tuto službu, protože se nám podařilo zaintegrovat, až už teď chybají jenom malinké kousíčky celý kraj a na jednu jízdenku projedete celý kraj, včetně Prahy. Takže my se snažíme to řešit tímto způsobem, odtížit těm silnicím, aby v autě neseděl jeden člověk, ale aby radši sedli na vlak v těch uzlových bodech, anebo na autobus. A tam pak mluvíme o budování P pluser které musíme postavit na našem území. To, to je jako jedno z těch
1: zásadních témat. Historicky středočeský kraj měl poměrně napjatý vztahy s Prahou, protože na magistrátu se ty koalice taky různě mění. Teď tam je koalice, která řekl bych k vám, asi si s ní nebudete úplně rozumět. Ale ta spolupráce pro budování dopravní infrastruktury je asi klíčová s tím magistrátem. Jaký jsou vlastně, historicky jsme viděli řadu půtek, řadu neschod, a to nemluvím jenom o vašem hejtmanství, ale i, i o vašich předchůdcích. Jaký jsou vlastně vztahy teďka třeba vaše s pražským primátorem a
0: tak já musím říct, že ty vztahy nejsou úplně ideální, nicméně i přesto se v integraci daří pokračovat, jinak bez Prahy bychom to těžko zvládali a Praha bez nás. S tím třeba bojujeme, tak jsou takové věci, jako že zavřou Prahu pro prostředu Čechy nebo pro kohokoliv, že nebudou jezdit auta a tak dále, což jsou taková opatření, která pro nás jsou těžko pochopitelná, jsou i těžko proveditelná. Spolupracujeme třeba i v vlasti cestovního ruchu a ta spolupráce byla nastartovaná už v minulém funkčním období a tam se ta spolupráce vyvíjela velmi dobře, takže teď to nějakým způsobem běží. Ale samozřejmě, že si umím představit tu spolupráci mnohem, mnohem lepší. s jinou
1: koalicí nebo...
0: Mně je to jedno, kdo tam sedí, ale aby se změnil pohled Prahy na to, že střední Čechy jsou vlastně noclehárnou pro Prahu, protože to tak není a když to někdo říká, tak mě to velmi zlobí, protože středočeský kraj je venkovská oblast a ano, máme dva okresy, které jsou, tíhnou více k pražskému stylu života, to je Praha východ, Praha západ, ale těch zbývajících deset okresků je venkovských a každý ten region má svá specifika a rozhodně neslouží jako noclehárna Praha.
1: V případě obchvatu nedokončeného, to se vás taky týká. A tam ty ty spory byly velmi výrazný, kdy vlastně Praha si třeba představuje ten obchvat někde jinde, než si ho představujete vy. Jak tam to vypadá, protože tak, tam jsme se zatím. Já vás trošku hrůli. upravím,
0: Obchvat Prahy je záležitostí RSD, a to znamená státu. Ale vede přes Středočeský ano, kraj ale, a vždycky
1: tam ten Středočeský kraj. Ale my jsme všechno,
0: všechno jsme splnili, našem jsme se dohodli, i jsme pomáhali s pozemky a tak dále. Takže středočeský kraj odvedl ten svůj kus práce a teď čekáme jenom na hlavní město Prahu a na RSD, aby dokončili ty úseky, aby my, my mohli pokračovat právě v těch dalších přípravných stavbách pro D3, protože ty jsou úzce navázané na dokončení okruhu. Ale je potřeba říct, že opravdu nezbytně nutné, aby se ten okruh dodělal, aby se dodělala D3, D4 a D6 Protože tím pádem nám se podaří svést aspoň část dopravy z dvojek a strojek, protože D1 na to nestačí, bytí je opravená, tak ta kapacita je vyčerpaná. A ani ta alternativa, o které se mluví, jedna lomeno 3 z Mirošovic do tábora, v tuhle chvíli je na hranice kapacity a prošla rekonstrukcemi. Takže D3 je nezbytná pro region vůbec, nejenom tady na Benešovsku a okolí, ale pro celý ten region, aby se ta aglomerace opravdu dokončila i s dálnicemi, aby ta těžká doprava nejezdila na dvojky, na trojky, protože tam na to ten, ty, ty silnice na to nejsou konstrukčně stavěné.
1: Poslední otázka, jedna z posledních, možná poslední. Co budete dělat, když se nezasednete v, tady na hejtmanství? Nebudete součástí koalice?
0: No tak zasedneme do opozičních lavic a... Takže
1: budete pokračovat v politice?
0: Budu pokračovat v politice. Bylo by ode mě asi srabáctví, Omlouvám se za ten výraz, kdybych odešla a nechala věci ležet, je to jednodušší řešení, ale já si myslím, že i práce v opozici je důležitá a jsem na ní připravená a co udělám, budu budu odpočívat, vezmu si dovolenou a strávím čas se svou rodinou, s Emičkou, s manželem a odpočinu si a pak uvidíme, jaké přijdou příležitosti.
1: Ještě jedna poslední otázka. Mně nedá, nedá, mi to, abych se nezeptal. Vy jste byla dřív členkou JODS, pak jste přišla do Hnutí. Ano a nespomínám si na někoho, kdo by se vás zeptal, jak vlastně srovnáváte to členství.
0: Já to srovnávat jako, ani nechci. Já, já, a proč, ono...
1: proč vlastně, jako v čem vás lákají ty politické strany?
0: Tak politika, a je to, tady jsme na to hodně novinářů, že jsem plánovala, že, že půjdu do politiky od začátku, vůbec jsem to neplánovala. Já jsem chtěla dělat spíš v oblasti HR, protože práce s lidmi mě bavila. No
1: ale zřejmě vás to členství přitahuje.
0: Já jsem do ODS vstoupila až v okamžiku, kdy jsem byla starostkou a do hnutí ano jsem vstoupila, až když jsem ukončila svoje členství v ODS. A proč jsem vstoupila do hnutí ano, tak protože to byla vznikající strana a byl to projekt, který byl na úplném začátku a já jsem na tom úplném začátku byla, mohla jsem to dělat podle svých představ a ty vazby, které jsem zažila v ODS tady nebyly. Byl to takový čistý štít, se kterým jsem měla možnost pracovat a já jsem za tu možnost tak strašně vděčná, protože ono to příští rok bude deset let
1: No právě tak. Je čas a, bilancovat, jak to hnutí, bilancuju. ano, jestli je ještě čistý štít, nebo a, už není čistý
0: štít. Mo... jsme
1: viděli v řadě regionů, se to hnutí no. ano, někam vyvinulo, někde byla zrušená organizace a podobně. A, Vypadá ta strana, nebo to hnutí, dneska stejně
0: Samozřejmě, že nevypadá. A nejsem naivní, takže jsem věděla, že tím, jak budeme růst, jak budeme mít úspěch, takže takovéto věci přijít mohou a přicházejí, protože žádná ze stran nenašla, nenašla recept na to, jak zabránit takovýmto průšvihům, který se dějí ve všech stranách. A na druhou stranu to játro, které tam je, pořád ta, to naše hnutí není až tak velké, takže zde se dá říct, že znám skoro všechny. A ty vazby osobní jsou tam velmi důležité a je to moje srdcová záležitost. Takže já až skončím hnutí. Ano. Pokud někdy skončím. Už pokud někdy skončím, tak už do žádné jiné strany nevstoupím.
1: Děkuji za přijetí našeho pořadu, a přeju vám hodně štěstí.
0: Já děkuji za pozvání. Díky.